0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן איריס לביא, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן. בתרבות עכשיו, פודקאסט התרבות, מאולפן בית אריאלה, מספר 52. והפעם, פסטיבל ישראל יוצא לדרך עם שלל אירועים מיוחדים. איתי מאוטנר, אחד המנהלים האמנותיים, יספר לנו. סרט חדש, סרט בסנטר, מספר את סיפורו המאוד מפתיע של הדיזינגוף סנטר. קובי פרג' במאי הסרט מספר. פסטיבל אנימיקס הבינלאומי יוצא לדרך ומדבר גם על הפן החזותי של המחאה. שוחחתי עם ניסים חזקיה. המנהל האומנותי של הפסטיבל, וגם כיתות האומן לפסנתר של תל חי, שיהיו גם השנה בשדה בוקר. פרופסור נמרוד לב, הפסנתרן, מספר לנו. כל אלה איתנו מיד מתחילים. פסטיבל ישראל ה-62 יוצא לדרך ב-1 באוגוסט, והשנה בשלושה מוקדים בירושלים, ובהרבה אירועים מרתקים. אני אומרת שלום לאיתי מאוטנר, שלום לך.
2: אהלן ארץ, שלום שלום.
1: מנהל אומנותי יחד עם מיכל וקנין, והשנה ככה אני נתפסת לאיזה מילה שאתה אומר שבא לכם משהו אומנות לחימה, מה זה השילוב ביניהם?
2: נכון, נכון. שאלה מעולה, האמת היא שאנחנו עובדים על התוכנית של הפסטיבל למעלה משנה מראש, ובאיזשהו שלב בתוך ההתכוננות שלנו, נכנס כל הסיפור של שקורה ברחובות בערים שלנו, וכל המאבקים וכל הלחימות וכל הדברים האלה. ושאלנו עצמנו הרבה שאלות על התפקיד של אומנות בתוך הדבר הזה, ועלה לנו ביטוי שנקרא אומנות לחימה. לכאורה שתי מילים שמנוגדות אחת לשנייה, אבל בעצם אולי משלימות ומלמדות אחת לשנייה. סיבה שלנו לחקור את מערכת היחסים המאוד מאוד מעניינת ומאתגרת הזאת בין שתי המילים האלה, בין אמנות לבין לחימה.
1: אני רוצה להיכנס באמת לנושא של, כמו שדיברת עליו, על האמנות לחימה, מקף אולי ביניהם מיינפילד, יצירה שמדברת ממש על אויבים שמה, שהפכו לאוהבים?
2: כן, האמת היא שזה באמת אחת הפנינים שלנו. מיינפילד זה יצירה של יוצרת ארגנטינאית שקוראים לו לולה אריאס. בדיוק פגשתי אותה לפני כמה ימים באחד הסיבובים, והיא ארגנטינאית, והיא מתעסקת בתיאטרון דוקומנטרי. זה אומר שכל מה שהיא עושה, כל הנושאים שהיא נוגעת בהם, מבוססי מציאות, והיא בדרך כלל עובדת גם עם נון-אקטר, לא עם אנשים שלמדו להיות שחקנים, אלא אנשים שפשוט חי... מגלמים את עצמם. והפעם הם מגלמים לוחמים לשעבר, שהיו, נלחמו לפני 40 שנה במלחמת פוקלנד. הייתה מלחמה קשה מאוד <מח> בין ארגנטינה לבין, לבין אנגליה. השאירה המון המון טראומות בקרב העם הארגנטינאי, קצת פחות בקרב העם הבריטי, כי זה היה בכל זאת רחוק מהבית שלהם. והיא, במסגרת הפרציס שלה, חיברה בין אנשים שאשכרה נלחמו בעבר, ממש תקלו אחד על שני דרך הכוונות של הרובים שלהם, אחד אפילו היה בשבי, כאילו סיפורים מאוד גדולים, חיברה ביניהם. ונתנה להם בעצם לעבוד תהליך מאוד תרפויטי ומאוד גדול על מה שקרה להם שמה. אבל המופע עצמו הוא מאוד ספקטקל כזה. יש שם הקרנות וידאו גדולות, ולהקת רוק על הבמה, והרבה מאוד הומור, והרבה מאוד צחוקים, והרבה mm. מאוד דברים כאלה, והיא נוגעת באמת בנושאים הזה, האם אויב יכול להפוך להיות אוהב? שזו כן. שאלה מעניינת לגבי פוקרנד, וכנראה גם שאלה מעניינת לגבינו כאן.
1: כנראה, כן. <laughs> <laughs> כנראה, <laughs> בוא כנראה כן. בואו נרחיק את עדותינו ואולי נקרב אותה עוד עם עוד מופע שלכם, שזה מופע שאני מבינה מחול, או, או מה? או הצגה? לאו אשום? כן. משהו כמו חצה בפורטוגזית?
2: כן. נכון, אז קודם כל אנחנו השנה מתרכזים בין השאר במה שנקרא הפריפריה התרבותית של העולם. הרי אנחנו בתור אנשים ש... די חושבים שאנחנו נמצאים באירופה למרות שאנחנו לא, אנחנו מאוד מושפעים מהתרבות האירופאית ומהתרבות האמריקאית. אבל בדרום הגלובלי, מה שנקרא, באזור היותר פריפריאלי, התרבותית של העולם, מתקיימת שינה מדהימה. אז גם אליס ריפול, היוצרת הכאוגרפית הברזילאית, וגם מי שסיפרתי לה קודם, הארגנטינאיות, הן כוכבות עולות בשמי אירופה, אבל המקור שלהן הוא דרום אמריקה. לאבה ג'ם, היא עוסקת, אליס ריפול, עובדת רק עם רקדנים שגרים בפאבלות. הפאבלות של ריו דה ז'נרו, זה אולי האזורים בדיוק, השכונות המוחלשות, השכונות הכביכול מסוכנות, אולי לא כביכול, הן באמת מסוכנות בהרבה מאוד מובנים, והם עוסקים בלאו השם, בפרוטויאדית זה, זה נקרא אה, לנקות, אבל גם בצלנג זה נקרא מכבשה, אפרופו מכבשות כספים אה, ודברים כאלה, הם מנסים לנקות את השחור שלהם, הם מנסים לנקות את הזר, את המאיים, את, ה, את המלוכלך, <אח> את המפחיד. אז בעצם לאורך המופע, שהקהל יושב בזירה, הוא יושב מ... ב... סביב אל, אל הבמה עצמה, יש המון מים, המון סבון, המון דליים. זה המון, המון, המון ניסיון לנקות את כן, הכתם הזה وا... ואת הלכלוך הזה, ומעבר לזה, זה מופע חוסני ותשוקתי ומקסים ומרגש ממש, עם הרבה מאוד קונוטציות פוליטיות-חברתיות. כן,
1: אז זה לאו אג'ים. עכשיו עולם הפודקאסטים הוא מאוד מאוד נוכח, מתפתח, אולי ימיר אותו כן. עוד מעט משהו אחר, ואתם עושים שני דברים, אחד, שיר אחד, הפודקאסט הנודע של כאן כן. 11, ואתם מעלים אותו על הבמה.
2: נכון, הוא אחד הפודקאסים שאנחנו הכי אוהבים, אנחנו בכלל חולי פודקאסים, ובכלל זה מעניין איך בעולם שבו אנחנו חיים, שהכל מאוד 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 ויזואלי, כל דבר אפשר לראות דימוי שלו. אתה נוסע לחול, אתה יכול לראות החדר של המלון שאתה, שאתה נמצא בו, של המסעדה שאתה... הכל ויזואלי okay. ויזואלית, לא צריך כבר לדמיין כלום. איך קרה שדווקא עכשיו, הפודקאסט, שהוא בסך הכל אודיו, הפך להיות דבר כזה מואזן וכזה גדול, בין השאר בגלל שהוא, אני חושב, משמר את היכולת של ושיר אחד, אולי אחד הפודקאסים הכי מוצלחים ולבטח המעניינים בארץ, מקבלים אצלנו גרסה בימתית, אבל עיבוד בימתי על ממש. מדובר על שלושה שירים חדשים שהם עוסקים בהם, השירים הם כמובן ישנים, אבל שיר אחד בגדול לוקח שיר ומפרק לו, מפרק אותו למרכיבים הכי, הכי, הכי קטנים שלו. אז אנחנו נקח שלושה שירים חדשים, שיישמרו בסוד עד יום המופע עצמו, וביחד עם שמונה נגנים על הבמה. המון עקרונות וידאו, בימוי נפלא ותאורה מיוחדת, השירים קמים לתחייה אל מול עינינו וכמובן גם מבוצעים בלייב.
1: כן, איזה יופי. אז אתה גם מדבר עכשיו כן. לתוך אה, פודקאסט הסקייט, אז אנחנו בכלל בדיוק. בתמונה. אתם אה, פועלים בכמה זירות בירושלים, נכון? אולי תגיד איפה. נכון,
2: בעצם אנחנו מתחילים באחד באוגוסט בגן העצמות ביומיים של מופעים מוזיקליים, גם הר ביום ראשון, בט"ו באב. ליל ירח מלא, מופע מאוד מאוד מיוחד mm-hmm. ומרגש, ומיד מיד למחרת משולשת. שלוש יוצרות וזמרים נפלאים, נבלמות נפלאות שעולות על הבמה אצלנו, יקמין מועלם ואקו ונטע ברדילאי למופע מיוחד גדול, משותף בחלקו. ואחרי זה אנחנו עוברים לתיאטרון ירושלים, על כל האולמות השונים שלו, ובשבוע אחרי זה אנחנו עוברים למה שנקרא yeah. היכל אמוניות מנורה, שזה היכל חדש, שיש שם הרבה מאוד אולמות, יש שם את בית, בית לתיאטרון חזותי, ושם שפיגל וניסן נתיב, כולם שם, ואנחנו בעצם נדלג okay. פעם ראשונה שפסטיבל ישראל עושה פעולה שכזו.
1: איתי מאוטנר, המנהל האומנותי של פסטיבל ישראל, תודה רבה והרבה הצלחה לכולם.
2: אריס, תודה, תודה לך. ביי ביי.
1: ביי, להתראות.
3: עכשיו נתבשרנו כי בקרוב, במהרה, ועוד בימינו, יתבשס כאן לתפארה דיזנגוף סנטר, מרכז מסחרי שיחלוש על מבואות הרחוב הנחשב לראשי בעיני רבים. זה בעצם הקריון הראשון, זה כאילו כמו אמריקה פה, זה המקום הכי מפורסם בארץ,
1: לא? סרט חדש בבתי הקולנוע, ובהמשך גם בהוט, בערות שמונה, סרט בסנטר. תולדותיו, אפשר לומר, של הדיזינגוף סנטר, כמעט מהיום הראשון ואולי עוד קודם. שלום לבמאי, קובי פרג'. שלום מירי. אז כולנו צועדים ומנסים אגב גם להתמצא. זה נושא חשוב לדבר עליו במסדרונות הדיזינגוף סנטר. אתם הולכים ממש, הולכים על ההתחלה לאדמות של פלסטיני שעליהם הוא הוקם.
0: כן, אנחנו עושים מסע שהוא גם מסע התבוננות בהווה הליברלי והמיוחד והמבוך וה- הזה שכולנו מכירים שנקרא דיזינגוף סנטר, ואנחנו בעיקר, לא בעיקר, נוסעים גם אל העבר הרחוק, אבל לא כל כך רחוק בהקשרים שלנו.
1: מדובר על מעל סוף שנות השלושים, נכון? או... נכון, כל...
0: נכון. Mm-hmm. Uh, בעצם uh, עדי בחינאוי היה uh, איש עמיד מאוד מיפו, שהיו לו uh, אדמות, האדמות האלה היו שלו, והוא uh, הזכיר אותן uh, ליהודים ממלחמת הפליטים בעצם, מהגרים ממלחמת העולם השנייה שמגיעים לכאן, uh, ועל uh, אדמתו מוקמת שכונת נורדיה. שכונת mm-hmm. אורדיה היא שכונה שאפשר למצוא אותה גם בזיכרון דברים של יעקב שבתאי, ושכונה שיש לה הרבה מאוד תל אביבים שעוד חיים בינינו זיכרונות מהשכונה הזו, כי היא בעצם עומדת על רגליה עד uh, שנת שבעים ו... כמו שאנחנו מכירים את המיתולוגיה התל אביבית של uh, דיזינגוף עם קפר הובל וקסית, ויש את החיים אחרי הכיכר. כן.
1: Okay. החיים
0: אחרי הכיכר בעצם עד קינג ג'ורג' זו שכונת עוני. פחונים לוהטים בקיץ, בור גדול שמוצף בחורף, ושני הבניינים שאנחנו מזהים שצמודים לסנטר על רחוב צ'רניחוסקי הם בעצם הבניינים שבנו למפוני שכונת נורדיה. עכשיו
1: כן, חינאווי הנ"ל היה איש מאוד אדיב ונדיב והוא אפילו אה, לא תמיד לקח את שכר הדירה ובסופו של דבר אה, כוחות עוינים אפשר לומר אה, הרגו אותו. אה, אה,
0: כן, חאג' אמין אל-חוסייני לפחות כך מעריכים מהחבר'ה שלו. אה, רוצחים אותו על אדמתו, מה שנקרא, והמשפחה הזו עוזבת את ישראל. אלו לא משפחת חינאווי שאנחנו מכירים מיפו. לא הבשר. לא okay. הבשר ולא האלכוהול, mm-hmm. אלא באמת משפחה שהייתה פה, עמידה מאוד, שהיגרה למצרים ואחר כך לארה״ב.
1: מאיזה שלב מתחילים לחשוב לעשות שם משהו במקום הזה? מתי בעצם זה, זה מתחיל ואיך זה מתפתח?
0: בשלבים מאוד מוקדמים. יש כבר דיבורים על הקרקע, האמת שזה עובר כמה הצעות, מי שבסופו של דבר מוציא לפועל, אני חושב זה בקדנציה של יהושע רבינוביץ' היה איזשהו להט יותר, ראש עיריית תל אביב היה איזשהו להט, מה שנקרא, ללכת על הרעיון הזה, אבל באמת יש הצעות של אדריכלים מתחילת שנות ה-60. עוד קרנים מהר, האדריכל הידוע, הברזילאי, כבר... מתכנן משהו שמאוד דומה למה שלימים יהיה הסנטר, או מאוד, בוא נגיד ככה, מהווה השראה גדולה למי שיתכננו בסופו של דבר את הסנטר, האדריכלית עליזה טולדו ו... ויצחק ישר, אבל כבר בשנות ה-60 מוצגת תערוכה, בתערוכה של אדריכלות בתל אביב, אוסקר נימר מציג את הדגם הזה שאמור לקום, הדגם המסחרי, מגדלים למעלה. שאמור לקום בלב okay.
1: תל אביב. עכשיו, דן פילץ, משפחת פילץ, מה, הם קונים את זה? איך הם נכנסים לתמונה?
0: משפחת פילץ, צריך להגיד, אריה פילץ,
4: mm-hmm. איש חזון
0: באמת, שבונה את בית אל ואת פסאז' הקאמרי, היום בית לסין, ועושה פה כמה דברים מעניינים בתל אביב, אנחנו כמובן בית הקפה שלו. הוא קבלן, קבלן ואיש מוכר בחברה באותן שנים. ובתהליך בניית התחנה המרכזית יש איזשהו קושי גדול, זה פרויקט שלא מגיע לסיומו, הם מתחילים ועוברים אל פרויקט דיזינגוף סנטר, ומי שבאמת מטיל את כל הסיפור ואת כל הסיטואציה הכלכלית הקשה שהמשפחה נקלעת אליה, זה פנחס ספיר. פנחס ספיר משדך לארי פילץ את פלאטו שרון, והשניים האלה בסופו של דבר כן. מקימים את דיזינגוף סנטר, שאגב, בהתחלה, הוא לא פרויקט מצליח בכלל, יש לו שנים קשות מאוד.
1: שאין חנויות, לא שוכרים את החנויות.
0: אני חושב שהציבור בארץ לא ידע בכלל איך לעכל את המפלצת הזאת. שנת 77 זה בדיוק קו התפר והמעבר שלנו בעצם כחברה. זו שנה מחוללת וזה אולי מסמן יותר מהכל את השינוי שחל פה. זה להביא לפה מעין אמריקה באמת. זה גם ההשפעה של אריה, הוא טס ורואה את הרוקופלוסנטר. הוא מדבר על זה בעיתונות אחרי זה שהוא חוזר משם. הוויז'ן הזה של עיר בתוך עיר, מרכז קניות, הוא הביא אותה מהעולם לפה, וזה באמת מסמן איזשהו שינוי גם, צריכה, תרבות.
1: כן, עכשיו יש כמה תופעות מעניינות שבאמת בנו של יצחק ישר מדבר, בנר ישר, תקרת הזכוכית שמכניסה אור, זאת אומרת תמיד יש שם אור, שהוא בעצם אחר. לא יום ולא לילה. מיזוג האוויר אתה תמיד אתה תמיד באיזה מזג אוויר ואור שהוא ייחודי למקום תגיד לי עכשיו קובי אתה מתמצא בדיזנגוף סנטר לא עכשיו בכנות
0: לא אני 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 הולך היום לפגוש קהל אחרי ארבע שנים שצילמתי
1: בסנטר
0: כן מוריס יכול להגיד לי בוא אני מחכה לך שם וייקח לי
1: אז למה זה מה מה העניין מה מישהו הסביר את זה פעם.
0: לי זה כבר נראה לי כאילו אני ממש מרוכז בדברים אחרים ובוא נגיד את האמת, יש בו מימד של שוטטות <אח> אנחנו גם בוחרים באיזשהו אופן ללכת לאיבוד
2: <אח> באופן
0: לא מודע אנחנו ממשיכים את המחשבה שלנו ולא באמת חשוב לאן נלך, ימינה או שמאלה אז... Uh... אז כן, כן, אני מתמצא, ברור שיותר <laughs> מפעם, אבל אני יכול גם ללכת <laughs> לאיבוד.
1: אני בהחלט, אני אומרת לך את האמת, אני הולכת לקולנוע, אני עולה עם האוטו לקומה 4, יורדת לקומה 3, וזהו, <laughs> אבל <laughs> לא משנה, כמובן כולנו מכירים אה, את הדברים שם שנעשים, גם יש על הגג, לא ניכנס לזה עכשיו, אה, גינות <laughs> ו... צריך להגיד ו-
0: שהאחים פינט עושים באמת אה, דברים נפלאים בכל <laughs> ה, אה, <laughs> מה שהם לקחו על עצמם בהיבט הזה של קיימות וסביבה. קוראים שם דברים מאוד יפים, וגם הנוער שמוצא שם את עצמו.
1: כן, ילדי הג... הסנטר. גם כן.
0: דבר נפלא בעיניי.
1: אז uh, הדיזנגול סנטר, התופעה באמת המרתקת הזאת, עירונית וארכיטקטונית וחברתית ותרבותית, uh, בסרט שלכם, סרט בסנטר. תודה רבה, קובי פארג'.
0: שלכם זה מוריס בן מיור וקובי פארג', וזה יוקרן בעוד שמונה בסוף
1: השנה. יפה. תודה, תודה, תודה לי, קובי. תודה, ביי ביי. ביי, ביי. אנימיקס, הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה ייפתח ב-8 באוגוסט בסינמטק תל אביב, ויעלה כמה נושאים שעל סדר היום, כמו למשל משבר האקלים, וגם נושא המחאה מקבל ביטוי. אני אומרת שלום לניסים חזקיהו, המנהל האומנותי, והמשתתף גם בפאנל בנושא ובתערוכה, שלום לך. שלום אבוחייזיש. אז אנחנו כולנו רואים את המחאה ורואים גם את הבאנרים ורואים את הדברים הוויזואליים, עד כמה באמת יש משמעות לצד הוויזואלי בדברים האלה?
3: קשה מאוד, את יודעת, לכמת את זה, עד כמה שזה באמת משקל השפעה, אבל אין ספק שכשאנחנו חיים בעולם מאוד מאוד חזותי וויזואלי, אז כשיוצאים כל כמה ימים או כל שבוע לקצרן ולכיכרות, אנשים מחזיקים בידיים כרזות ואימג'ים ואייקונים ואין ספק שזה חלק מהמראה של כל הדבר הזה ויש לזה גם איזושהי השפעה מתקדרת, אני לא יודע כמה אבל יש.
1: אתם עושים גם תערוכה בשם דגל המחאה, מה יש בה?
3: יש בה הרבה יחסיות אקטואליות על מה שקרה לנו בתקופה האחרונה, הרבה תיאורים, הרבה וריאציות על דגל המדינה שפתאום הפך להיות דגל המחאה. כל אחד, כל אומן מהזווית שלו הזוי. אגב, שנים עכשיו משתקפים בתערוכה הזאת, ומעניין לראות איך החבר'ה האלה מגיבים בזמן אמת להמון המון אירועים, שעד לפני כמה זמן היו נשמע די הזויים, ופתאום הם חלק מהחדשות שלנו.
1: כמו למשל?
3: כל ההתבטאויות של השרים למיניהם, כל ההפעלות של המכת"זיות, כל האיומים, כל, כל מה שקורה בחדשות, אנחנו לא מספיקים אפילו לעקוב. הכל בא לידי ביטוי.
1: בוא נדבר על עוד נושא באמת שהוא ברומו של אה, עולם ואנחנו מרגישים אותו כל יום וזה משבר האקלים איך אתם אה, ככה תוקפים אותו בתערוכה.
3: זהו זה לא תערוכה זה יותר מקבץ של סרטי אנימציה מכל העולם מכיוון mm-hmm. שזה באמת נושא מאוד חם וגם נושא מאוד אה, חזותי אז יש אה, באמת מקבץ אה, נפלא של סרטים של כל מיני יוצרים שמתייחסים לנושא הזה. שד, אה, ההתחממות הגלובלית והנזק שזה גורם לנו ולחיינו השגרתיים פה. מקבץ שנקרא חם חם מתחמם, שעה או שבעה סרטים מכל העולם, מאוד מומלץ. כן. זו אמירה ממש ממש חשובה.
1: אז אנימיקס הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה קומיקס וקריקטורה גם מאוד נוגע בחיים עצמם ועל כל הדברים שאנחנו עוברים משמונה באוגוסט בסינמטק תודה רבה לך ניסים חזקיהו. תודה רבה איריס. להתראות. בסוף החודש ייפתחו כיתות האומן הבינלאומיות לפסנתר תל חי, שגם השנה הם יהיו בשדה בוקר. זו כבר תופעה שחוזרת על עצמה עם פסנתרנים מארצות שונות, ואני אומרת שלום לאחד המורים הבכירים בכיתות האומן, הפרופסור תומר לב, שלום לך. שלום
4: איריס.
1: אז קודם כל, פסנתרנים מגיעים מארצות שונות, נכון?
4: כן, אז יש לנו באמת מסורת נהדרת, זו שנה ה-32 שכיתות האומן האלה מתחיימות, בצפון התקיימו בתל חי בצפון, והחל ממלחמת לבנון השנייה מצאו בית נפלא ונהדר בשדה בוקר הקסום, mm-hmm. והאווירה המדברית המדהימה, פלוס כמובן צוות ההוראה, שהוא באמת בכיר ומגוון, מביא הרבה מאוד פסנתרנים צעירים, הייתי אומר, אומני פסנתר צעירים, מכל העולם השנה השתתפו 78 פסנתרנים מ-17 מדינות, שאנחנו בחרנו אותם בקפידה, ויש החל מאוסטרליה וקוריאה, ועד לסרביה ורוסיה ופולין והולנד ואיטליה ורומניה, כן. יפן.
1: וכמובן אה, גם ישראל, אוטו, אני מקווה.
4: וכמובן, כן. כמובן, <laughs> כמובן. <laughs> בדרך כלל מחצית מהנגנים הם מישראל, ויש לנו אינטראקציה מקסימה. בין הפסנתרנים הפעילים שלנו.
1: כן, עכשיו מה באמת ככה לומדים בקורסי קיץ כאלה שזה לא הלימוד הרגיל השגרתי זה איזה שהם מעצמות או דגשים מסוימים לכיווני סגנונות מסוימים?
4: אז תראי, קודם כל לב העניין הוא כמובן להכיר סגנונות וצורות מחשבה על המוזיקה ועל הנגינה הזו פסנתר שהמוזיקה הצעיר אין לו אותם בארץ מולדתו עם המורים הרגילים שלו. אז הרעיון הוא לבוא, לפנוח ראש ולקבל הרבה מאוד גישות, גם בעבודה אישית וגם בכיתות אומן פומביות.
1: וגם אני מבינה המבצעים השונים, כי גם השנה יש קונצרט מיוחד לזיכה של פנינה זלצמן, שהייתה אחת הפסנתרניות הנודעות שקמו לנו בארץ.
4: נכון מאוד, יש כמה וכמה קונצרטים מיוחדים, כולל גם פנינה וגם לזיכה של מרינה בונדרנקו שהקימה את כיתות האומן. יחד עם אימנואל קרצופסקי וויקטור דרוויאנקו שייבדלו לחיים ארוכים ושאלת אותי מה עוד מקבלים שלא מקבלים באופן רגיל אז יש גם הרבה מאוד סדנאות שהן גם כן מאוד מאוד מעניינות ומעשירות יש סדנת אילתור עם גיא מינטוס המקחים והנהדר שהוא היום כוכב גדול גם בארץ וגם בחו"ל ויש סדנת מוזיקה קאמרית וסדנת ליגוי זמרים וסדנת לנגינה בשני פסנתרים, דו-או פסנתרים. בקיצור, מכל טוב,
1: okay, אני
4: רוצה לתאם שכל הדבר הזה פתוח ללא תשלום לקהל הרחב, כל מי שרק רוצה להדרים ולבוא לנוף הקסום. של שדה בוקר, ודרך אגב בקיץ שם הרבה יותר טוב מאשר בתל אביב. כן, אחוזי ו... הלחות
1: פחותים אה, יותר, בוא נגיד ככה. יבש, ולפנות יפה, ולפנות ערב כן.
4: אפילו, אפילו קריר, ושאין לו כוח, או מגיע ומתאהב, יכול לבוא פשוט למוזיאון תל אביב בשבעה עשרה בשמיני ולשמוע את דוחי הפרסים והמצטיינים של הפשן.
1: פרופסור תומר לב, כיתות אומן של תל חי, בשדה בוקר, תודה רבה. תודה יאיר. להתראות. ולא ניפרד בלי מילה נוספת על השחקנית והזמרת ג'יין בירקין, שהלכה לעולמה בשבוע שעבר. היא נחרטה בזיכרון דווקא בזכות השיר האירוטי שביצעה עם סרשגנזבורג, אבל הייתה גם שחקנית קולנוע ותיאטרון נהדרת, והוציאה אלבום נפלא משירי סרשגנזבורג בשם אראבסק. היא עשתה אותו עם חלילן ממוצא אלג'ירי, ג'מאל בנייה, והסתובבה איתו בכל העולם, וגם אצלנו. בישראל. אנחנו ניפרד עם אחד מהשירים מתוך אראבסק, ג'יין בירקין. יהי זכרה ברוך. תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות, מאולפן בית אריאלה בתל אביב, מספר 52. אתם יכולים להזין לנו בספוטיפיי, באפל וגם ביוטיוב, ובדף הפייסבוק של בית אריאלה וגם שלי. אנחנו נשתמע כאן בהסכת נוסף בעוד שבועיים, כנראה יסלבי, להתראות.